0: 佐贺的超级按摩，第十二章：难以忘怀的老师。在学校里引人注目，有好处也有坏处。我当上棒球队长后，即使没有做什么特别的事，也总是有人跟我起哄，同时也会有人看我不顺眼，老批评我。老师也不例外。有的老师对我很好，也有老师视我为眼中钉。首先。当然是棒球队顾问的田中老师，他真的很照顾我。记得是中学时代最后一次全校棒球大赛的那一天，暑假就要去广岛母亲身边一起生活，这比什么都要让我高兴。我打算比赛一结束就直接搭车去广岛。哎，德永，今年暑假也去广岛？啊、哦，对啊，那今天就要去。哎呀，真好。前面已经提过好多次，当时广岛对大家来说是个大都市。每到这个时候，我不再是和母亲分离、孤单寂寞、惹人同情的小孩，反而因为能去广岛，成为朋友羡慕的对象。在别校举行比赛结束后，我比那些亢奋情绪未消、七嘴八舌、喧闹的队友早一步回到了学校教室。但是打开置物柜一看，去广岛的特快列车车票和两千元现金不见了。老师，我的车票和两千元不见了。我报告给田中老师，他立刻带我去办公室，从自己的皮夹里拿出了五千元给我，拿去用吧。啊，不要紧，快去你母亲那里。可是我非要找到小偷不可。虽然我很想马上去广岛。但也不能给老师添麻烦。我如果不找到小偷，拿回特快火车的车票和现金，我不甘心。田中老师严肃但平静地说：“德勇，别去找小偷。如果找到了，他不就成罪人了吗？”听到这里，我终于明白老师的意思。将士是左的，我又提前嚷嚷着要回广岛。小偷或许是棒球队里的神，当然。也有可能不是，但也不无可能。如果把事情闹开，万一找到一时起意偷钱的人，在这个凝聚力超强的体育团队里，这会让那个学生很难看。田中老师再次跟我说，绝不能去找那个小偷，而把当时对他来说也是很大一笔钱的五千元塞进了我的手里。田中老师要守护的是比五千元更重要的东西。另一位是我最喜欢绰号阿牛的老师，他很喜欢钓鱼，不知他看上了我什么地方。我上初中没多久，他就把我当做钓鱼的伙伴了。哎，德勇，明天早上五点要去啊？他根本不管我方不方便，自可做了决定。第二天大清早，我就坐上老师脚踏车的后座，抱着十几根竹竿，因为他一个人拿不了这些钓竿。所以钓鱼的时候一定要人作伴。我们在护城河边钓了一个半小时后，又扛着钓竿回去。即使如此，还是赶得上上学的时间。但是这位老师，在钓鱼以外的时间是很严格的。有一天，我坐在同学脚踏车后座上要出校门时，突然听到一声骇人的怒吼：“德勇，脚踏车禁止带人！”啊、呃。可是去钓鱼的时候你也在我呀。你说什么？钓鱼的时候才可以？听起来像是笑话，但真的是这样。他和田中老师完全不是同一类型，但也不惹人讨厌。还有一个，与其说是我和老师关系不好，不如说是调皮心作祟的结果。练球结束后，我去捡球时，发现黑漆漆的教室里有人影。有人在里面吗？我从窗户里偷窥，理化老师和音乐老师在没有开灯的教室里亲密的肩并间坐着说话。音乐老师是个大美人，同学之间早就传说他们谈恋爱了。这下让我逮住了证据。恶作剧心旺盛的我在理化课上课前，在黑板上画了一个情人伞，把两位老师的名字写进去。还仔细地用红色的粉笔画了一个心形的记号。上课铃响后，老师进来，当然最先发现的是黑板上的涂鸦。要是平时，他一定会问是谁写的，然后骂一顿。可是理化老师自己心虚，只是哈哈地干笑了几声，说：“写的什么傻话？”然后以他那平静的语气，完全相反的态度，拼命地擦亮了“情人桑”。开始上课，像没事人一样的李化老师脸上明显有些不安，冒出汗来。我觉得他的样子很滑稽，不死心的又在黑板上画了好几回，不是画上整个黑板一样大的情人伞，就是增加红心的数目，或是写上“爱罗维 E” 的字眼。李化老师每一次都强起出笑脸擦掉，但我还是不满足，想当一个更好的主意。那天是星期三，隔天早上第一节是理化课。放学后，报球队练习时，我让其他队员练习自由击打，自己偷偷的跑回教室，用雕刻刀在黑板上刻上了“情人伞”。这回擦不掉了吧？我很满意自己的杰作，一个人偷笑着。第二天，理化老师要像往常一样擦掉涂鸦时，怎么擦也擦不掉，因为怎么也擦不掉。他逐渐焦躁起来，他越是心慌，学生们偷笑的声音越大，滑稽极了。我笑得肚皮好痛，但接下来的瞬间，教室静的像冻结般。这谁干的？这事儿别想就这么算了！李化老师发现涂鸦是雕刻刀刻出来的，脾气终于爆发，满脸涨红，大声怒吼：“哦，是我，对不起。”我老是站起来道歉，啪，冷不防的挨了一巴掌。德勇，真的是你吗？这样孩子岂不觉得丢脸吗、啊？黑板这么贵，你赔。你赔这两个字比挨耳光还让我震惊。的确，我是闹得有点过头。雕刻刀刻出的情人伞出奇的大，黑板因此无法再使用。回到家里，我怯生生地告诉外婆事情的始末。结果呢？老师说让我赔，哦，那没办法呢。对不起，你这孩子到底在想什么？真的对不起。那时我真后悔所做的事情。外婆沉默了一会儿，轻松地说：“事情已经做了，没有办法。我知道了，就赔吧。”你把弄坏的黑板拿回来吧，啊，我们买个新的，因此要拿回旧的。可是，去拿，和平常一样。外婆话一出口，绝对不收回。定做的新黑板送到那一天，我不得已和学弟们一起把旧黑板抬回了家，实在很大，要使四五个人一起抬。好，谢谢你们，就放在那里。哎，不对，不对，不是那里，放到这边。外婆利索地指挥着雪地，他们，稳稳地把黑板摆作我们和隔壁邻居的围墙。隔天，外婆要我从学校里拿些不用的分批头回家，开始把黑板当作留言板用。我放学回家时。黑板上都有给我的留言，少广，我晚点回来。少广，去买瓶酱油。有一次我回去时，看见黑板上大大的写着：“少广，钥匙在大门旁边的盆栽里。”怎么说？写出藏钥匙的地方不是太不安全了吗？我提醒外婆说：“小心。”外婆。写出钥匙的地方很危险呢，哪会呀、啊？小偷看了说不定会烦恼，去偷这么亲切的人家妥当吗？不行，其中可能有诈。阿嬷是要给小偷改过自新的空间，而且就算进来了也没有东西可偷，说不定因为我们一无所有，反而留下一点东西才走呢。这件事让我学到，学校里谈恋爱的老师，借故调皮捣蛋的我虽然厉害，但都比不上外婆。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。